0: Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
2: Historicismos
1: Un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: ...un enlace directo entre la academia y la sociedad...
1: ...historicismos...
0: ...una cita quincenal... ...todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche...
1: ...por Voz Andina Internacional...
2: Saludos a todas y todos. Gracias por escuchar Historicismos, el programa de los estudiantes de la Maestría de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Mi nombre es Carlos y junto a Jacqueline estaremos hablando hoy sobre el 10 de agosto y los relatos patrios. El tema que nos convoca hoy gira en torno a las celebraciones con motivo del 10 de agosto de 1809 y a la construcción de los grandes relatos nacionales, a la elaboración de una historia patria oficial no exenta de polémicas. Jack, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
3: Bueno, buen día Carlitos en nuestro programa de hoy. Y nuestro segmento, que se llama Me llaman calle, escucharemos unas entrevistas breves realizadas a jóvenes de varias ciudades a propósito de la fecha que mencionas. En El Canelazo, nuestro espacio de entrevistas, contaremos con la presencia de Santiago Cabrera, con quien dialogaremos en torno a este acontecimiento, a los relatos patrios y a otros aspectos relacionados. Y en el segmento La Yapa Cultural, hablaremos sobre la película Mientras llegue el Día en la cual se recrean los acontecimientos anteriores y posteriores al 10 de agosto de 1809 y que formó parte del conjunto de iniciativas puestas en marcha a propósito de la celebración del Bicentenario de dicha fecha.
2: Bueno, pues así empezamos con Historicismos, un programa de opinión, reflexión y música con historia. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Opinión, reflexión y propuestas en Me llaman calle, el espacio de todas las voces
3: Hoy, en Me llaman Calle, nos adentramos en el imaginario colectivo y entrevistamos estudiantes de varias ciudades, quienes nos dieron su impresión acerca del 10 de agosto y su significado. Escuchemos. Eh, bienvenida, cuéntame, ¿cuál es tu nombre y de qué lugar eres? Eh, mi nombre es Vanessa y yo soy de la ciudad de Quito. Ya. Cuéntame, tú estudiaste eh, historia en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué te acuerdas de la historia nacional? que es independencia de Quito todo lo que fueron independencias a nivel de, de, del país incluso de fuera, de, en el extranjero lo que es cuando se independizó Venezuela, Ecuador, Ajá. Perú okay. y así sucesivamente eh, ¿Tú te acuerdas de la fecha del 10 de agosto? ¿Qué es el 10 de agosto? El 10 de agosto celebramos la independencia del Ecuador de nuestro país Ajá eh, ¿Qué personajes eh, del 10 de agosto puedes, tienes en tu memoria? ¿Te acuerdas de alguien? Simón Bolívar Ajá. Eh, ¿Qué hizo Simón Bolívar el 10 de agosto? ¿Qué te acuerdas?
2: Fue la persona la cual liberó nuestro país, la cual llevó al ejército a, a la guerra contra los españoles, entonces... Ajá. Sí es. Él nos
3: ayudó prácticamente a ser libres del yugo de español. Uh -huh. okay. Cuando estudiabas historia, ¿te gustaba? ¿Te gustaba o era como una materia aburrida? ¿Qué te acuerdas de eso? De hecho es muy buena la materia porque nos lleva a, como a, a otros mundos, como nos lleva a imaginar qué fue lo que pasó en esos épocas
4: eh, Buenos días, eh, mi nombre es Daniel Altaviano, eh, vengo de, de la ciudad de Quito. La verdad yo vengo de, de España, Ajá. llegué en cuarto curso, Ajá. y lo que pude saber, en España no te dan ese tipo de historia. tuve desde pequeña, lo que pude saber es la independencia de, de Ecuador, cómo, cómo fue la conquista de Ajá. América, todo.
3: ¿Te acuerdas del 10 de agosto?
4: Es la, creo que es la independencia de Ecuador, sí, de Ecuador. De, de, de Ecuador.
3: ¿De qué te acuerdas del 10 de agosto? ¿Algún personaje, alguna cosa así te acuerdas?
4: La verdad no, no ajá, me acuerdo, ya no, no puedo captar bien cuál es. Buenos días, soy de Aloa, eh, me llamo Ronald Chalá. Uh
3: -huh. ¿Recibiste historia en el colegio, en la escuela, en eh, la sí, universidad?
4: sí, eh, en la escuela y en el colegio.
3: Ya. ¿Qué te acuerdas de la historia nacional, de la historia patria? ¿Qué temas te acuerdas que vieron?
4: Eh, quizás los temas que se trata en mi historia como es el día de la bandera, el día del escudo, batallas importantes, Ajá. gritos de independencia, todo eso. Ajá.
3: Eh, ¿Te acuerdas del 10 de agosto? ¿Sabes qué es el 10 de agosto?
4: El grito de independencia.
3: ¿Ya? ¿Algún personaje del 10 de agosto que te acuerdes?
4: Eh... En este momento no, no era una de mis materias favoritas, pero tal vez eh, como ecuatoriano eh, toca saber un poco de la, de la historia uh -huh. de nuestro país, uh -huh. entonces sí ponía un poco de interés ¿Ya? en fechas importantes como un 24 de mayo, Ajá. Eh, batallas eh, que era la batalla de chinchas sí.
5: Hoy día 24 de mayo de 1820 y... Oh, oh. ¡Da! <risa> ¡Da! ¡Celebramos la muy noble y heroica... ¡Bat! -talia de Pi! <risa> ¡Chincha! <risa> ¡Chincha! ¡Chincha, chincha, chincha! Ojalá si les quede a los bombras de estos. ¡Ya está! Bien, ahora sí empezamos el dictado de una sol sin parar. Escribirán conforme voy hablando, porque no voy a volver a repetir. El alumno que se quedó,
4: se quedó.
3: ¿Qué crees que debería mejorar para que nosotros sepamos más, conozcamos mejor la historia?
4: Tal vez no ser tan metódica y, y eh, tratar de que la historia sea de otra, de otra manera. No, no sea muy... Eh, como quien dice que sea tal y como están en los libros, así tiene que darse la historia, sino claro. que tratar, buscar otras formas como visitar tal lugar donde uh -huh. fue eh, y así. Uh -huh. eh, yo creo que una de esas sería visitando museos uh -huh. y conociendo lugares donde se realizó esto.
3: Eh, soy Gisela Alexandra Mayla Sorian, soy de Pujilín. Ya. Cuéntame ¿tú, tú recibiste historia en el, en, la, en la escuela en el colegio sí claro te gustaba la historia A mí me fascinaba sí eso es súper interesante ah qué te acuerdas de la historia por ejemplo del Ecuador qué hechos te acuerdas eh, lo que es eh, nuestro país las culturas uh -huh. eh, nuestra gente uh -huh. aquí eh, lo que es arte uh -huh. Prácticamente lo que es, todo lo que contiene a nuestro bien de poder. ¿Te acuerdas que... alguna cosa sobre el 10 de agosto? ¿Te acuerdas que es de esa fecha? Sí, claro. El día de la independencia. Ya, ¿algún personaje del 10 de agosto que más recuerdes? No.
6: Eh, muy, ¿cómo está? Mi nombre es John Romero, yo soy de aquí de Cotopaxi, uh -huh. soy de Salcedo exactamente. Ah, perfecto.
3: Entonces, ¿tú, tú recibiste entonces también historia en el primario, en el secundario, ¿verdad?
6: Eh, sí, hasta secundario recibiste.
3: ¿Te gustaba la materia?
6: Eh, la verdad me encanta la materia porque la historia universal es también parte del Ecuador, ¿no? Uh -huh. Para poder entender nuestros orígenes y muchas cosas. claro
3: O sea, la historia no es solo la historia del Ecuador, sino que es la historia de, de todo lo que nos rodea, sería la historia. Exactamente.
6: Eh, bueno, yo tengo entendido que la historia de Ecuador tiene muchas cosas que aportar al mundo Como Ajá. la historia de los tallos, la cueva de los tallos, disculpe eh, También muchos lugares, porque Ajá. Ecuador también como una mata, digamos, la cumbre de la humanidad Porque Ajá. estamos en el centro del planeta
1: Ajá.
6: Y hay muchas cosas, es muy interesante la historia también de Ajá.
3: ¿Tú te acuerdas del de 10 de agosto? ¿Qué me puedes decir del 10 de agosto?
6: Eh, bueno, como tengo entendido, creo que el 10 de agosto habla sobre la, el grito de independencia uh -huh. de Ecuador, ¿no? Tengo entendido eso por parte de la historia que he recibido en, en la secundaria y uh -huh. por eso fue eso.
2: ¿Qué,
3: ¿Qué acontecimiento específico pasó ese día, digamos? Sí,
6: claro, como dice que es el grito de Ecuador, me imagino que en ese tiempo hubo la independencia, ¿no? Fue uh -huh. pues cuando nos pudimos liberar de la conquista uh -huh. por parte de los españoles. Tuvimos ya nuestro primer grito de liberarnos también de la Gran Colombia y todo uh -huh. eso. Sí, tengo algo comprendido de eso.
5: ¿Era de qué se era? ¿Cómo ser hoy? Un día viernes, 24 de mayo de 1822, fecha en la que nuestros héroes, encabezados por nuestro generalísimo Abdón Calderón, avanzaban por las faldas de aquel glorioso cerro llamado Pichincha. Punto aparte. Avanzaban nuestros héroes cargados del material bélico. ¡Avanzaban! 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 ¡Coma! Largas jornadas habían recorrido ya. Estaban a punto de coronar la cima de aquel glorioso cerro. Cuando eso de las... Chuta, ¿como qué hora seríamos? No estoy seguro de la hora, pero por si acaso póngale de dos y media a una. Sí, porque a esa hora fuerte el sol, fuerte?
3: ¿Algún personaje que te acuerdes?
6: Creo que el personaje histórico, Simón Bolívar. Y también algún otro personaje más relevante como Manuelita Sáenz, que ¿Y fue yo? la libertadora que le impulsó a Bolívar a tomar todas esas decisiones para poder libertar a Latinoamérica.
3: ¿Tú qué carrera estudias ahora?
6: Yo soy diseñador gráfico. Ajá. ¿Y
3: a través del diseño gráfico crees que se puede mejorar la divulgación de la historia?
6: Sí, me imagino que tal vez proyectos que incentiven, tal vez que no sean tan, tan aburridos, ¿no? sean solo así como Flash, que den una historia breve de, nuestro, de, nuestro, de nuestros orígenes. Pero ya no lo mismo, sino que involucremos más cosas, ¿no?
7: Eh, bueno, mi nombre es Daniel Oleas y soy de Cuenca. Mi nombre es Cristian Casada, soy de Sarcero.
3: Perfecto. Bueno, eh, estamos eh, nosotros consultando a ver qué se acuerdan ustedes eh, de la historia del Ecuador que les dieron en el colegio y en la escuela. Civismo.
7: Eh, ¿Qué más? La historia de, de, de
6: Cuenca, como Ajá. nació Cuenca.
7: Entonces, Ajá. eso. ¿eh? ¿Tú? Partiendo creo que de la, de la llegada de los españoles... Hacia la colonización, hacia la, la vida republicana uh -huh. y, y de ahí, ¿no? Hacia la, el desarrollo así, de la, del país. A ver, hay una cosa que eh, de cierta forma en esta última década se ha, dado, se ha dejado de, de recibir, como decía el compañero, la parte de civismo, sí la parte de historia que es fundamental en el desarrollo de los pueblos.
3: ¿Ustedes se acuerdan más o menos qué es el 10 de agosto?
7: El primer grito de la independencia. ¿Algún
3: personaje del 10 de agosto que te acuerdes? Sí.
7: Eh, eh, no. ¿Marqués de Selva Alegre? Ya que... de, de, de ellos eh, fue eh, parte del grupo que ayudaron al, al grito de la independencia
3: qué pasó ese día
7: a ver si no acuerdo? mal recuerdo eh, se reunieron justamente para ya este dar el primer grito de la independencia a nivel de latinoamérica cuando tiene que ver a la reparación del yugo español entonces hasta lo que yo recuerdo eh, se reunieron entre entre uno de ellos fue el marqués de cervalejo como decía y quienes ayudaron el a, a generar la lucha contra la opresión uh -huh. Yo a nivel de estudios tengo primaria
5: y no avancé al colegio, a la U porque una, una de las razones es la actitud a veces abusiva de la mayoría de profesores que lejos de ser pedagogos imponen el conocimiento al susto, al miedo cohiben a los pelados Yo me retiré de la primaria Siete años, distante. Ah, ¿uno me repetí? Siquiera cuando hay cosas, hay que repetirse. Muchas gracias. Y el recuerdo que tengo de la escuela es Ecuador. De...
1: Usted escucha Historicismos. Por Voz Andina Internacional El Canelazo Un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos
3: Bienvenidos y bienvenidas a El Canelazo, nuestro segmento de entrevistas. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Cabrera Jana, historiador, investigador y docente del área de historia de esta universidad, a quien agradecemos su presencia.
2: Eh, Santiago, eh, el día de hoy queremos hablar un poco sobre el 10 de agosto, cómo se lo estudia, la real importancia que tiene o debería tener esta fecha y además... Eh, los enfoques, los nuevos enfoques que existen sobre el tema También quisiéramos un poco eh, tratar acerca de la construcción de los relatos patrios Y su presencia en el imaginario social uh
3: -huh. Bueno, entonces, profe, le damos la bienvenida, un saludo para iniciar
8: Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Jacqueline Carlos Y también al, al programa El Canelazo, se llama así, ¿no? Uh -huh. Por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas cositas sobre el tema este del de 10 de agosto.
3: Perfecto, eh. profe. Bueno, eh, nosotros hemos salido a la calle a indagar un poco eh, qué piensa, qué recuerda la gente sobre el 10 de agosto, qué memoria tiene sobre esta fecha. Y bueno, como, como se ha visto, hay un poco un, un desfasaje en, en el recuerdo de, de, esta, de esta fecha del 10 de agosto. ¿Qué, qué hipótesis tiene usted acerca de, de este tema particular? ¿Qué, ¿cuál es el problema? ¿Qué, está, qué, ¿Qué ha pasado para que este relato, primero que es un relato construido, eh, no haya cuajado de la manera en que bueno eh, la misma invención del relato haya querido ¿no?
8: lograr? No, tal vez uno pudiera plantearlo desde dos desde dos, digamos, aristas o desde dos lugares. Uno sería la manera en la que el, el relato histórico es diseminado en el sistema educativo y las formas como las personas que pasamos por el sistema educativo consumimos ese relato por un lado y por otro lado está el horizonte interpretativo que es cómo situar esto que nosotros llamamos el 10 de agosto dentro de una reflexión histórica más amplia que solamente se da en los últimos 10 o 20 años alrededor de lo que sería la renovación historiográfica de la nueva historia política. Entonces, tal vez tiene estos dos momentos. Uno podría discutir la manera en la que se construyen los relatos patrios y la manera como esa construcción pasa a formar parte del pensum educativo y cómo es que ese pensum se disemina. Nos han enseñado que el 10 de agosto es como el lugar de origen de la nación ecuatoriana nos han enseñado que el 10 de agosto es el momento germinal de la independencia de lo que ahora es el ecuador nos han enseñado que ese es nuestro lugar de origen como sociedad para explicarnos desde el pasado pero digamos esto obedece a una necesidad identitaria de volver la historia un elemento que construye identidad que construye pertenencias políticas, que da un sentido de patria. Pero eso es, una, eso es un artificio. Uh -huh. Los historiadores que hacemos investigación partimos del hecho de que ese es un artificio, que forma parte de un tramado de construir un relato que permita explicar los orígenes, aun cuando el hecho como tal no sea ni germen de la independencia no sea ni punto de origen de la nacionalidad sino que el 10 de agosto está inscrito dentro de un proceso transatlántico de crisis del imperio español en el que las juntas entre ellas la famosa junta del 10 de agosto eh, aparecen como estas maneras en las cuales los reinos que componían el imperio español recogen la soberanía que habían depositado en el monarca porque el monarca está eh, abdicado en favor de José Bonaparte y esa abdicación no es reconocida por los reinos. Es decir, este señor abdica, pero no nos dijo que iba a abdicar, por lo tanto la soberanía que le dimos vuelve a nosotros y nosotros la guardamos aquí en reserva hasta cuando Fernando VII... Eh, pueda o esté en condiciones de reasumir la monarquía o decida venir a cualquiera de estos reinos a gobernar. Esa es la fórmula que está en todas esas juntas. Entonces uno no encuentra ahí la palabra independencia, no encuentra ahí la palabra uh, patria, no encuentra ahí la palabra uh, ruptura con el orden colonial, encuentra más bien un tropo muy fidelista que trata de guardar la soberanía popular en manos de unas juntas hasta que se resuelva una crisis de mayor envergadura. Esa es la interpretación. Pero el relato patrio que se nos enseña en las escuelas, digamos, tiene esta otra tesitura que ya hemos comentado.
3: De hecho, en el relato patrio no aparece esta, este dato ¿no? de que la junta fue fiel al rey. Uh -huh. Justamente tiene que ver con este objetivo de reforzar... Eh, la idea de, de la identidad y del origen nacional ocultando muchas veces este tipo de detalles
8: por, por supuesto, porque el, el, el relato patrio que se consume en las escuelas no está hecho para ser interrogado, está hecho para ser consumido sin mayor explicación porque está formulado en el sentido de construir identidades, de forjar identidades que no se preguntan por los procesos sino que los dan por hecho si uno va a la Plaza de la Independencia y mira ese monumento, edificado en 1909, en el contexto del centenario, es el régimen alfarista, y lee la placa que reproduce, digamos, el acta del, de la Junta de Agosto, no encuentra la palabra independencia, encuentra la fidelidad al rey, a la religión, a la monarquía, el depósito de la soberanía hasta que el rey Fernando VII sea liberado o pueda volver a, a asumir como monarca o decida venir a reinar en estas tierras. Entonces, no encuentra ahí la palabra independencia. Sin embargo, está ahí ante nuestros ojos, en la en el monumento a la independencia. ¿no?
2: Eh, Santiago, uh -huh. bueno, yendo un poco al, al acontecimiento en sí, uh -huh. eh, Juan Valdano tiene su, su novela que se llama Mientras Llega el Día y en ella él el cop, eh, copia un, una parte de una copla anónima quiteña de 1809 en la que dice, oh Quito, sin atención a los sagrados decoros, que te diviertes con toros, estando el rey en prisión. Entonces, eh, a partir de esto, eh, usted nos mencionaba esta crisis de la monarquía hispánica y, y cómo afecta acá. Eh, mm -hmm. ¿Esto refleja un poco eh, también la, el momento de la sociedad quiteña? O sea, ¿qué tanto afecta esa crisis aquí para que se dé el, el proceso juntista?
1: La
8: pregunta es bien interesante. ¿no? Hay que volver a 1808 hay que volver al momento en el que Napoleón Bonaparte solicita permiso al rey de España para pasar sus tropas e invadir Portugal bueno, pues qué permiso ni qué nada es decir, ya con las tropas en, en España eh, Bonaparte toma control del, del reino del imperio más bien ¿no? sumatoria um, de reinos y entonces Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando VII y a su vez este señor es obligado a abdicar para darle la corona a José Bonaparte mientras tanto, el rey de Portugal Juan IV pone en marcha un plan que tenía hace rato que es el de mudar toda la corte portuguesa al, a su colonia más grande el Brasil ¿no? y pasa la corte arriba Entonces, ahí uno tiene dos cosas que son distintas en el proceso este de la crisis por un lado, se ha tomado control de la península ibérica de dos maneras. Por un lado está eh, la abdicación del rey de España y por otro lado la fuga de la corte portuguesa. Esto demora mucho en ser procesado por los reinos, sobre todo los reinos que están en ultramar, porque las noticias llegan tarde. Entonces en el contexto de la audiencia de Quito, la noticia llega pues bastante tarde y toca o se entrelaza con una agenda que tenían algunos sectores de la élite quiteña y que tenían alguna relación con el anterior presidente de la audiencia, el señor Barón de Carondelet, ¿no? de crear una especie como de territorio autónomo de la audiencia de de la Audiencia de Santa Fe y también del virreinato de Lima. ¿no? No, no nos olvidemos que en ese momento la Audiencia de Quito se debía en algunas cosas administrativas a Santa Fe y en otras tenía que remitirse a Lima. Entonces tenía un problema de autonomía regional, podemos decir así. Llegan las noticias tarde, pero estos junteros, estos señores, estos miembros de la élite, ya en el 8 habían empezado a macerar un proyecto autonómico. Y entonces ven en la Junta no es la primera, ya en, en, la península, en la península se habían hecho varias juntas, también en La Paz, en Montevideo, ven en la junta la posibilidad de construir un proyecto autonómico. ¿no? Y las noticias llegan tarde, entonces ahí lo que, lo que Carlos acaba de decir es un poco una queja, ¿no? si miren cómo se desarma la monarquía y aquí estamos en grandes fandangos. ¿no? Uh -huh. Se arma la junta con esta idea un poco de plantearse un autonomismo de parte de estas dos entidades y lo que tenemos es una respuesta virulenta de parte de, tanto de Santa Fe, que no reconoce la Junta y de Lima, que no reconoce la Junta y arma una una hueste, una guarnición que es desplegada a Quito para desarmar por las armas la Junta y restablecer al Conde Ruiz de Castilla como presidente de la audiencia
3: ¿no? ¿Quién está a cargo de esta del envío de estas tropas hacia Quito
8: Bueno, es el Virrey Abascal ¿no? este señor de inmediato se planteó la posibilidad de tomar control. ¿no? Estamos en el horizonte de cómo se interpreta la crisis. ¿no? Para unos, la crisis tiene que ser resuelta por la invocación de las soberanías populares, es decir, esta idea de delegación de la soberanía que vuelve al pueblo. Y para otros, entre ellos Abascal, hay que mantener en control el territorio hasta que la crisis se resuelva pero quienes son los llamados a mantener ese control son los representantes de la monarquía los virreyes, los presidentes de audiencia, que para los junteros también perdían su autoridad en vista de que quien delegó su autoridad, el monarca, pues estaba, estaba fuera del trono entonces lo que hay es este choque Sabascal dice, no señores, aquí voy a poner orden manda una hueste militar que toma control de Quito, somete a prisión a varios miembros de la Junta, otros se fugan y restablece al Conde Luis de Castilla como presidente de la Junta. Y pues lo que vamos a ver al año siguiente es el, la famosa masacre, ¿no? que es cuando el fiscal Arrechega pues declara que los reos que están ahí presos van a ser ejecutados y se desarma un intento de la población de Quito de liberarles y esto termina en un baño de sangre pues, que se expande por toda la ciudad
2: ¿no? eh, Santiago, esto último quería eh, empatarle con lo de las juntas, uh -huh. en el sentido de, usted nos hablaba de eh, un proyecto político que tienen las élites uh -huh. aquí, no con, con Carondelet, cuando se da la crisis eh, de la monarquía hispánica eh, cada, de, cada uno de los reinos responde de una manera u otra, ¿no? Hay uh -huh. diferencias en esto, uh -huh. nos decía. Aquí eh, la revolución de Quito, como se la, se la conoce, es una revolución de élites. Hay un componente social. Algunos lo han calificado como la revolución de los marqueses eh, a esta revolución de Quito. Es más de élites. Este, este movimiento en el 10 de agosto y en el 2 de agosto se ve la participación popular ¿cómo lo, lo, lo interpreta usted esto?
8: la sociología histórica de los años 80 y 90 en el Ecuador dijo que era una revolución de marqueses ¿no? si uno lee a Pareja Discanseco, si uno lee a Agustín Cueva va a encontrar esa, esa expresión en sus trabajos yo creo que reducir esto a una rebelión de marqueses le quita mucho espacio a todo el proceso de transformación de la cultura política de la época. Hay personajes, hay abogados, hay estudiantes del Colegio San Gregorio que hacen una interpretación teórica del problema de la soberanía. Es más, son los que comportan el basamento que permite la acción de las élites, ¿no? Juan de Dios Morales y otros son como una especie de teóricos locales criollos de la soberanía que están dándole un poco la idea esta de la que hemos hablado, no es decir partiendo de las doctrinas más básicas y medievales del pactismo, no es decir hacemos un pacto mediante el cual el rey nos gobierna y ese pacto lo condiciona a la búsqueda del bien común, el buen gobierno, esa es el, la doctrina pactista más básica. Uh -huh. Si es que se cumple ese acuerdo, entonces este señor es nuestro monarca. Pero si no se cumple, entonces tenemos, estamos facultados contractualmente para reclamar por la vía de la autonomía del gobierno una serie de fueros. La justicia, la administración, porque no hay buen gobierno. Y si es que se rompe el pacto, la otra forma es que uno de los dos suscriptores del pacto desaparezca del, 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 del hecho contractual. En este caso el monarca desaparece y por lo tanto dicen ahí, bueno el señor José Bonaparte no ha hecho un pacto con nosotros, nosotros somos los reinos, pactamos con el monarca, monarca no está, entonces vuelve la soberanía sobre nosotros. Y cada junta decide cómo se hace esto. Pero decir que solamente es una rebelión de élites, me parece que es muy reduccionista, ¿no? uh -huh. al menos pensándolo desde los instrumentos que ahora tenemos para interpretar el hecho.
3: Es decir, la nueva historia política estaría avanzando sobre estos hechos, una interpretación de este tipo de que existió una especie de apoyo condicionado, digamos
8: digamos algo, la, la nueva historia política lo que nos ha permitido a los historiadores es pensar el momento de las independencias y de la crisis saliendo de los marcos restrictivos de las interpretaciones anteriores que lo remiten a explicarlo por la vía de las grandes guerras explicarlo por la vía de las agendas de los personajes de bronce, ¿no? es decir que las independencias fueron hechas por tres o cuatro personajes que tuvieron algún tipo de genio excepcional para hacerlas o que pertenecen a un movimiento patrocinado, facultado, propulsado, pensado solamente por élites. ¿no? La nueva historia política parte del hecho de que hay que pensar el instrumental político de la época, la teoría política de la época, y cómo es que en cada contexto eso se territorializa, eso se traduce en unas demandas, en unas formas y en unas prácticas políticas muy situadas. Entonces, si uno agarra la Junta intuitiva de la paz, que es una junta de tuición, fíjense, uh -huh. si uno agarra la junta de Quito del 10 de agosto, la junta de Montevideo, la junta de Santa Fe, va a ver que en cada una el debate local es distinto, pero los elementos teóricos que están funcionando en el contexto de la península y también en el contexto americano, son más o menos los mismos, pero cada uno tiene una traducción distinta. Entonces, la nueva historia política permite decir, a ver, miremos un poco eso, no, las lógicas teóricas que están detrás de las prácticas políticas en cada contexto. Es un poco rompe esta visión más de historia patria a la que pues nos han acostumbrado y que parte de que hay lugares de origen de la independencia, lugares de origen de la patria, lugares de la nación y que estos están hechos por la forjadura de la agenda de tres o cuatro personajes.
2: Justamente esta idea de, la, de las diversas formas que adoptan en, en los lugares Da cuenta de que no son no es un acontecimiento que surge en ese momento porque sí Sino que hay un proceso detrás, ¿no? Y uh -huh. que responde a la sociedad de cada uno de los de los lugares Esto, esto se ha invisibilizado un poco en la historia de la patria uh -huh. eh, Con la idea esta del mito de origen, del mito de creación Como que surgió ahí el, el todo de cada una de las naciones uh -huh. eh, Esta nueva historia política eh, ¿qué está haciendo en ese sentido? ¿qué, qué ha hecho? ¿cómo busca eh, mostrar estos procesos? esto como uh -huh. procesos primero y, y cómo eh, a la final eh, nuestros estados son los que construyen las, uh -huh. las naciones
8: a ver, la nueva historia política desde mi punto de vista un poco para comentar lo que acabas de decir Carlos hace dos cosas, eh, entre otras digamos. Uh -huh. primero rompe el cerco nacional estamos acostumbrados a pensar las independencias de los países en unos cercos de estados nacionales muy precisos. Es decir, la independencia del Ecuador, la del Perú, la de Colombia, la de, no. El, la nueva historia política dice, ojo, la crisis del imperio, 1808, es una crisis de todo el orbe hispanoamericano, es atlántica. Por lo tanto, los procesos están conectados entre sí. Hay una círcula de ideas, de noticias, de formas políticas, de dinámicas sociales que son semejantes. Entonces rompe con el cerco de la historia patria. Una primera cosa. Y una segunda cosa. Nos lleva a reflexionar en las agendas sociales y políticas de unos actores que están invisibilizados por el culto a los héroes. Estamos en mil... Estamos en el año 2019. Deberíamos estar reflexionando, por ejemplo, en cosas como la ley fundamental del Congreso de Angostura de 1819. digamos ¿Cómo es que se llega a crear un congreso de tres pueblitos, pero que construyen una ley fundamental para un Estado teórico todavía, llamado República de Colombia uh -huh. ¿cómo llegamos a ese proceso? es un proceso que, nos, que tiene que ver con transformaciones en el contexto de la cultura política de esos pueblos con el proceso de la declaración de guerra con el mecanismo de pensar una república colosal sobre la base de los territorios de las viejas audiencias que conecta al menos cuatro países actuales entonces fíjate, rompe con la idea del Estado Nacional pero también rompe con la idea de que estos procesos son llevados por tres o cuatro personajes, es decir, Bolívar, San Martín, los famosos marqueses del 10 de agosto, son realmente los que jalonan la carreta en la que van los pueblos, un poco la historia política dice, no. Hay unas prácticas políticas muy concretas y hay traductores de esas prácticas políticas que han estado fuera del relato histórico más convencional y que ahora aparecen fuertemente en estas maneras de verlo. Es bien difícil que esto tenga un, una repercusión en términos de la historia, Patria, porque, el, porque como ven esto va como generando toda una disonancia alrededor. Claro. Y tampoco, por desgracia, las conmemoraciones sirven de mucho. ¿no? El año 2009 era un buen momento para repensar. Uh -huh. ¿no? y se hicieron algunos esfuerzos para repensar entre ellos un congreso que un poco de historia que trataba de poner al día pero el problema que tenemos es que las conmemoraciones son momentos para rendir culto no para reflexionar y
3: para reforzar la idea de la nación para reforzar no para... la idea
8: de la nación entonces todo el mundo cierra la banda de eso ¿no? de reforzar la idea de la nación de reforzar uh -huh. la idea de la patria eh, y deja su margen muy, muy, muy restringido tal vez para los historiadores profesionales que están ¿no? repensando las lógicas y los procesos. ¿no?
3: Profe, con respecto a lo que usted menciona en este momento, eh, la historia eh, de, lo, de lo que hoy llamaríamos los sectores populares en la época uh -huh. que estamos tratando, ¿qué ha avanzado la nueva historia política para eh, nuevamente poner sobre la mesa eh, la historia de, de estos sectores?
6: Bueno,
8: digamos, en, en los años noventas ya se empezaba a discutir, los procesos de independencia Como una dinámica social De amplia movilización Es decir, ya se decía Olvidémonos un poquito de los personajes de bronce Como que a ratos Nos hemos fijado tanto en ellos que no vemos El resto de actores Y recuperemos algunas actorías Entre ellos los indígenas ¿no? Entre ellos los sectores De castas La población afrodescendiente las mujeres es decir, cómo las mujeres reclaman unas formas de cultura política que van desde el reclamo por ser ciudadanas con ese nombre, ciudadanas a movilizar desde su propia actoría una serie de actores tendientes a la búsqueda de autonomía o de independencia Ya en los 90 se discutía eso la nueva historia política dice, bueno, vamos un poco a devolver al horizonte de esas prácticas políticas, de estos actores, formas de uso del lenguaje político.
4: Uh -huh. Es decir,
8: ¿qué es para la población afrodescendiente la libertad? ¿Qué es para las mujeres la ciudadanía? ¿Qué es para los grupos urbanos el ejercicio de la soberanía? ¿Cómo esto hace no solo que se entre en unas tensiones en el contexto más grande es decir es la metrópoli y sus periferias sino también a nivel local entre sectores eh, de poder y sectores subalternos es decir, independencia frente a quién para los indígenas frente uh -huh. al rey que es el protector de los indígenas o frente a los sistemas de coerción administrativa más, más cercanos para los afrodescendientes libertad de quién, de qué Sí, el, en, en, cuando uno estudia desde la nueva historia política a los lenguajes frente a los actores se da cuenta que el abanico de usos de una terminología y de una teoría son totalmente distintos y son muy amplios
2: ¿no? con respecto a lo que menciona de los indígenas sobre todo eh, bueno se han hecho estudios, hemos leído algunos estudios que se hacen y muchos eh, relacionan a cómo el movimiento indígena se alineó con la causa del rey Sí, es, es una de las cosas que a veces para la historia patria es incomprensible Y eh, lo invisibiliza también uh -huh. Porque no va con el relato de la libertad y de la independencia ¿no? eh, la, la academia que hace estos esfuerzos de investigar y presentar estos, estos Justamente a qué se enfrenta eh, cuando investiga este tipo de, de agencia propia De los, de los grupos subalternos uh -huh. Contra el poder sobre todo, ¿no? contra el relato oficial
8: Bueno, se enfrenta primero a cómo se ha ido eh, depositando, haciendo estos depósitos de pensamiento alrededor del tema de la independencia, ¿no? primero. ¿no? Segundo, se enfrenta a la ruptura con una lectura más teleológica del pasado. Es decir, que en cada lucha, que en cada reacción, que en cada rebelión está el germen de la independencia. No, no es así, hay que estudiar cada caso, hay que estudiar cada proceso, hay que estudiar cada dinámica para entenderla en sus propias condiciones y en sus propias dimensiones históricas entonces ya uno rompe con esa dimensión, pero uno siempre está enfrentado a esa, a esa manera de concebir el pasado primero porque está mucho dentro de nuestras maneras más, eh, digamos así primarias de comprensión, es decir que las uh -huh. cosas van desde unas dimensiones A a unas B y que el proceso siempre va en mejoría o en evolución de eso
2: uh
8: -huh. sí. hay que sacarse un poco de la cabeza esa idea, es decir hay que estudiar cada proceso, cada rebelión. ¿no? El, cuando se, y hay trabajos que estudian las sublevaciones indígenas. Uh -huh. El aporte es ese, es decir, estudiemos cada sublevación dentro de las posibilidades de cada una de ellas, de lo que fueron. No como antecedentes. No de... Como antecedentes uh -huh. de la independencia. Es decir, no, no. Porque eso es como volver a este relato, digamos, patrio, que es tan, es tan poderoso, porque el culto a la a la patria, pues están y tan y tan conflictivo también ¿no? tan contradictorio en sus propias en sus propias dinámicas es decir, la pregunta fundamental es ¿cuál es el momento de la independencia del Ecuador? ¿cuándo fue? ¿es cuando un grupo de padres de familia se separó de la Gran Colombia? ¿es cuando los ejércitos bolivarianos triunfan en Pichincha y el, al municipio de Quito no le queda más que suscribir un acta de ¿Es el 10 de agosto? ¿Por qué el 10 de agosto se celebra la ruptura? ¿no? Ese, esa, esa imagen fuerte del, del, del monumento este, ¿no? el león pues, herido. ¿no? ¿Por qué se celebra eso en agosto y, y el 6 de diciembre la ciudad se vuelve más española para, para celebrar la fundación y, española? Y, es, es contradictoria la propia... Construcción Del relato patrio Y de sus conmemoraciones
2: Incluso dentro del Ecuador mismo Guayaquil disputa el, el, este relato Por ¿no? O sea, Por supuesto Para Guayaquil es el 9 de octubre
8: Estamos del 20, entrando a, 1800, ¿no? a, a los 2020 ¿no? Ya son 200 años de la, de la Proclama de independencia de Guayaquil uh -huh. Pero no fue solo Guayaquil O sea, 1820 marca El momento de la ruptura Fernando VII Finalmente vuelve al trono reniega de la constitución de Cádiz ¿No? la propuesta era construir una, un, un nuevo pacto nacional en base a una constitución una monarquía constitucional pues no se sé, dice no señores no, aquí, no vuelve el absolutismo y lo que tiene es ciudades que dicen no entonces nos declaramos independientes, pues no solo es Guayaquil es es Riobamba es Alausí, es, son varias entonces uno tiene ahí dónde es el punto de partida de esto no no uh -huh. hay punto de partida lo que hay es la necesidad de comprender un proceso así llamado independencia que tiene unas lógicas locales muy particulares y que tienen que ser entendidas desde esa dimensión de su localidad pero en relación con la crisis de mayor tamaño que es la crisis atlántica
3: uh -huh. Eh, profe, eh, este esfuerzo por entender la historia como un proceso Y no como uh -huh. un acontecimiento eh, Está lejos de ser tomada por la educación oficial Para que pueda ser tratada así en las primarias, en las secundarias eh, ¿Ve posible esto usted?
8: Yo creo que hay una interdicción Es decir, el, la, las preguntas que ustedes han hecho Y que gente dice, pues no tengo la menor idea de lo que es el, Te da un poco la idea, la... la, la, la la pauta de lo que está pasando. La renovación historiográfica tarda en llegar al sistema educativo. Uh -huh. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por lo poderoso que son los relatos más teleológicos. Primero. Y segundo, por lo fácil que es adoptar un cierto tipo de relato y simplemente repetirlo. Uh -huh pero no interrogarlo. Y lo, lo que ocurre en nuestro sistema educativo es que los docentes son repetidores de un saber que pues ya se sabe en el carreto de memoria y lo reproducen y lo reproducen. Uh -huh. Repetidores de un relato, pero no interrogan ese relato. desde unas dimensiones que son totalmente básicas. Es decir, si uno va eh, y visita los museos o visita los lugares históricos, ya podría ser una interrogación. Uh -huh aunque fuese muy incipiente sobre los, estas uh -huh. lógicas, pero prima la idea de repetir, de repetir uh -huh. el relato ¿no? al, al infinito.
3: ¿no? Uh -huh. eh, y también, bueno, el país ha, ha sufrido muchas transformaciones uh -huh. ¿no? en, estos, en estas últimas décadas y se habla mucho del, del Estado plurinacional, si efectivamente la historia va... Y bueno, el, el, los procesos políticos quieren construir un estado plurinacional. ¿La historia está también en, en línea y en diálogo con este deseo, con este proyecto? ¿En qué sentido?
8: No, no debiera estar en diálogo.
3: Uh -huh. ¿no? o sea, debiera,
1: desde luego.
8: Debiera construirse un cierto tipo de relato histórico de explicación del pasado. Menos restrictivo al relato del estado nacional blanco-mestizo. Uh -huh. Y más abierto a pensar las lógicas de construcción de formas de nacionalidad uh -huh. que ya no van siempre por ese relato más lineal.
3: ¿no? Uh -huh. ¿Existen casos de esto? ¿Existen ejemplos de, de una construcción? O sea, hay de propuestas. Este
8: esta universidad ha hecho varias propuestas de reforma del pensum uh -huh. en esos términos. Es decir, uh -huh. ya no miremos la construcción del Estado Nacional o de la nación ecuatoriana, más bien como mera historia del Estado, uh -huh. porque así un poco también nos han enseñado la historia ecuatoriana. La historia del Ecuador es la historia del Estado. Uh -huh. ¿Por qué no puede haber una historia de la sociedad ecuatoriana uh -huh. sin el Estado? Uh -huh. O el Estado no siendo el protagonista de las de las lógicas de construcción de la sociedad. Es decir, cómo la sociedad ecuatoriana se construye a partir de diferentes culturas, diferentes tiempos históricos diferentes lógicas de relación cómo se construye en la ciudad pero también en el campo sí, pero, pero por lo general nos acostumbran a pensar la historia nacional como historia del estado entonces cuando surge el estado ¿No? y si uno agarra los manuales de, 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 de educación que funcionan eh, para el sistema escolar va a ver que la historia nacional es la historia del estado ¿no? cuando se construye el estado cuáles son las instituciones del estado ¿Qué tipo de estructura tiene el Estado? El Estado es una cosa, de, la nación precede al Estado, ¿no? uh -huh. al menos en Europa es así. En uh -huh. el caso el hispanoamericano, al parecer, el Estado precede a la nación. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con las sociedades como tal? ¿Cómo se configuran estas sociedades uh -huh. sin, sin estos dos pivotes? ¿no?
2: Bueno, como escuchamos, el tema es, es, es riquísimo y da uh -huh. para más, esperamos algún rato poder eh, contar de nuevo con la presencia de Santiago una última pregunta muy breve Santiago, la nueva historia política ¿qué tan nueva es? Eh, ¿hay una necesidad también de un, un reenfoque de, de la nueva historia política?
8: bueno, la nueva historia política es un movimiento que hay que situarlo a finales de la década de los 90 ¿no? es decir, ¿cuáles son los autores importantes del proceso? Um, el señor François Javier Guerra ¿no? que es un historiador francés nos enseñó a pensar mirando en perspectiva atlántica ¿no? y pensando las independencias como parte de una crisis que abre las posibilidades del mundo moderno a una dimensión de lo que los está transformando fundamentalmente es la forma de construir la cultura política de nuestros países, del viejo régimen al nuevo. Digamos un poco lo que Guerra aportó eh, Antonio Anino, que es un historiador que hace la historia de la cultura electoral,
1: ¿no?
8: Ya nos dijo, la, lo importante del proceso es, es ver cómo es que la ciudadanía formal se introduce como una forma de construir los consensos políticos. Es decir, estudiemos las elecciones, estudiemos las constituciones como marcos que permiten crear la ciudadanía formal, electoral. ¿no? Y nos hizo volver los ojos sobre la constitución de Cádiz, ¿no? y sobre, uh -huh. sus, sobre sus elementos centrales y las maneras como Cádiz no es que es una ruptura es parece ser la configuración de un instrumento constitucional basado en mucho en los marcos del consenso del viejo régimen a partir del cual se ve lo nuevo y ahora más recientemente pues estamos abocados a pensar esto desde la circulación de los lenguajes políticos es decir, como las teorías sobre el pactismo sobre la ciudadanía, sobre la soberanía sobre el territorio sobre el derecho ¿no? son apropiados, son usados son invocados de diferentes maneras dependiendo de los contextos en los que en Hispanoamérica se van construyendo propuestas de construir o de remozar el régimen que está en crisis ¿no? de 1808 a 1820 todo el mundo está esperando que se reconstituya la monarquía en términos constitucionales. Nadie está pensando en independencia. Cuando vuelve el monarca y reniega de la constitución, si reniega del nuevo consenso que hemos hecho, entonces todo el mundo dice, no, ahora sí nos independizamos. Pero en ese tiempo nadie está pensando en eso llamado independencia. Entonces también los tiempos políticos son distintos.
3: ¿no? Maravilloso. Bueno, eh, Santiago Cabrera Jana. En Historicismos le agradecemos mucho por habernos acompañado. Continuamos con nuestro programa y ahora viene el segmento cultural. Quédese en nuestra sintonía.
0: Les presentamos La Yapa Cultural, Voces, Letras y Sonidos con Historia.
2: 1809-1810, Mientras llega el día. Es el título de la película dirigida por Camilo Luzuriaga y basada en la novela homónima de 1909 del escritor Juan Valdano. Este film salió a la luz en el año 2004 y formó parte de las muchas y variadas iniciativas y actividades realizadas en el marco del bicentenario por el 10 de agosto de 1809. Además, ha sido reconocida como una de las 10 mejores películas ecuatorianas. Mientras llega el día, logra recrear de una manera bastante convincente el aspecto y el ambiente de la ciudad y la sociedad de Quito de aquellos años. Al ser una película basada en una novela histórica, obviamente combina la existencia de personajes históricos y ficticios, lo cual, sin embargo, nos permite conjugar el relato tradicional de nombres y sucesos muy conocidos con otros actores y acontecimientos desconocidos o poco tomados en cuenta por la historia. Nos muestra, en resumen, Cómo la sociedad quiteña de entonces, en sus varias facetas, actuó, soportó o respondió a los fenómenos y procesos políticos que le tocó vivir.
3: Hoy en la Yapa Cultural les invitamos a indagar en la novela y en la película Mientras llegue el día. ¡Esta es mi ciudad! ¡Ustedes están
5: invadiendo!
8: Tengo orden legal de requisa. Pedro Matías Ampudia repartiendo pasquines. 35. 35 borregos sacrificados desde
7: que estamos en prisión, doctor. Uno por semana, ocho meses de espera. Quiero ver las tumbas de mi esposa y mi hijo antes de ir a prisión.
5: Mientras llega el día.
7: No hay carne en todo Quito,
5: señor fiscal. A ustedes les sobra hasta para los presos. Ya quisiera yo un poco de sabienda. Solo tus jefes comen cordero, Arbecha. Los traidores son mal pagados. Por
7: VIVEN.
2: Bueno, antes de despedirnos, queremos enviar un saludo a los distintos lugares en donde nos están sintonizando. Llegamos al final de nuestro programa Historicismos.
3: Gracias por estar con nosotros. No se olviden de escucharnos todos los miércoles a las 19 horas 30 minutos cada 15 días por ec/programas y búsquenos también por Facebook como Historicismos con S.
2: Hasta pronto.
3: Hasta
0: aquí llegamos con Historicismos. Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.